pedir que abras tu Biblia conmigo al Salmo 79. Seguimos en nuestra serie de los miércoles de cómo lamentar conforme a las escrituras. Y entonces quiero que veas conmigo el Salmo 79. Vamos a leer del verso 1 al 13 y inicia así este Salmo de Asaf. Dice, oh Dios... Las naciones han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, han dejado a Jerusalén en ruinas, han dado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo, la carne de tus santos a las fieras de la tierra. Como agua han derramado su sangre alrededor de Jerusalén y no hubo quien les diera sepultura. Hemos sido el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderán como fuego tus celos? Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Pues han devorado a Jacob y han asolado su morada. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto a nuestro encuentro tu compasión porque estamos muy abatidos. Ayúdanos oh Dios y perdona y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Sea notoria entre las naciones a nuestra vista. La venganza por la sangre derramada de tus siervos. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo conforme a la grandeza de tu poder. Preserva a los condenados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos siete veces en su seno la afrenta con que te han ofendido Señor y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado te daremos gracias para siempre a todas las generaciones hablaremos de tu alabanza quiero que antes de continuar inclines tu rostro conmigo y vamos a orar en esta noche padre te damos gracias porque nos permites oír tu palabra a través de este medio yo te pido Espíritu Santo que tú en esta noche nos ayudes a comprender y entender tu palabra. Que abras nuestros oídos para poder comprender lo que tu Espíritu nos quiere enseñar. Pero más que entender, ayúdanos Dios a ser no simplemente oidores de tu palabra, pero hacedores también Padre. Confiamos en tu palabra. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. El Salmo 79, el Salmo que acabamos de leer, en sí es un recordatorio del título de este sermón. Es cómo podemos depender en Dios durante largas adversidades. El, el énfasis del salmista aquí es que la adversidad es larga, dura mucho tiempo y sin embargo podemos ver que hay un Dios que está en medio de esta adversidad. Si, si soy sincero, durante este tiempo que hemos estado ya más de un mes bajo esta epidemia en, en cuarentena, uh, si soy sincero, al inicio yo pensé que esto iba a durar tal vez una semana, 
dos semanas más tardar y, y, y sin embargo ya vamos de nuevo más de un mes en esto y no, y no sabemos cuándo vamos a regresar y aún cuando se abra el estado no sabemos cómo va a estar todo, cómo, cómo va a ser lo, lo nuevo, normal como dicen algunos y, y si has notado aún ciertos cambios que ya existen por ejemplo si quieres ir al Target o al Walmart o al Costco o, o, o al Sam's Club eh, tienes que hacer fila Aún antes de entrar a las tiendas nos, nos muestra que, que hay un, un, una espera antes de aún ir a compras. Y de nuevo este es el énfasis del Salmo 69. De que la adversidad es larga pero lo que Asaf quiere enseñarnos a través de este Salmo es que durante esta adversidad nosotros podemos depender en Dios porque Él es fuerte para salvar y, y lo vemos en este salmo versos 1 al 4 podemos depender orando en medio de la destrucción versos 5 al 10 dependemos reflexionando cómo está nuestra relación con Dios versos 11 al 12 dependemos confiando en Dios frente a la muerte y el verso 13 dependemos en Dios como ovejas de Dios. Este es el énfasis de nuevo de Asaf es que tú y yo en medio de una larga adversidad podemos depender en Dios porque Él es fuerte para salvar. Ahora quiero que notes conmigo el verso 1. Oh Dios, lo voy a volver a leer. Oh Dios, notaron cómo inicia Asaf. Oh Dios, honestamente quisiera pasar los 40 minutos que me quedan de esta prédica recalcando, reafirmando, recordando que cuando hay adversidad con quien iniciamos nuestro lamento es lo más importante. Y Asaf inicia con dos palabras muy claves. Oh Dios, noten lo que Asaf no dice en este verso. Él no dice, oh gobierno, oh Israel, oh presidente, oh reyes, oh príncipes, oh ejército, oh economía, oh estímulo de cheque del gobierno. No es lo que él dice. Él inicia con, oh Dios. Y la pregunta... En esta noche es cuando lamentamos a quien lamentamos. Y lo que Asaf nos está mostrando en este primer verso es que dependemos en Dios, orando a Dios en medio de la destrucción. El Salmo sigue, oh Dios, las naciones han invadido tu heredad. Aquí referencia a la tierra prometida y luego dice y han profanado tu santo templo. Esta frase santo templo es muy interesante ocurre varias veces en, en, en el antiguo testamento y en el libro de los salmos ocurre cuatro veces en total. La idea de esta frase 
el santo templo, esta construcción nos muestra la autoridad de Dios. Por ejemplo, el Salmo 5.7, el, el salmista expresa y se humía ante el santo templo en temor y adoración a Dios. En el Salmo 11.4, el salmista habla de que Dios está sentado en su santo templo y Él está reinando sobre los cielos y sobre la tierra. El, el Salmo 138.2 el salmista se humilla en, en adoración y habla de la misericordia y la fidelidad o el amor hacer el amor constante de Dios el, el, el énfasis de estos tres versos es que el santo templo de Dios tiene un énfasis de la presencia de Dios y porque Dios está en su santo templo él debe ser temido él debe ser adorado sin embargo en el Salmo 79 es la única vez que vemos un contraste al resto de, de, de esta frase el santo templo en los otros versos que acaba de, de mencionar. En este Salmo vemos que el santo templo ha sido profanado. En otras palabras lo que Asaf quiere que nosotros veamos a través de estas palabras es que donde normalmente alguien entra al santo templo y se humilla aquí el enemigo ha entrado al santo templo y lo ha destruido. Lo ha derribado y la pregunta que las personas deben hacerse al ver esto es ¿Dónde estaba Dios para defender su santo templo? Y la respuesta es Dios se había ido mucho antes de que Babilonia llegara al santo templo. ¿Por qué? Porque antes de que ellos lo destruyeran o lo profanaran, el pueblo de Israel lo había profanado con idolatría, había abandonado a su Dios y como consecuencia la santidad de Dios ya no estaba en ese templo y sin embargo lo que este salmo nos muestra es que el ataque de Babilonia inicia con el lugar más santo donde Dios habitaba pero también nos muestra el salmo 1 en adelante el verso 1 en adelante de que Dios también perdón que el enemigo no solo ataca a lo que viene siendo el lugar más santo de Dios pero también ataca a su pueblo y quiero que veas conmigo el resto del, del ataque el, el verso 2 al 4 nos muestra cómo Babilonia ataca a Israel el verso 2 nos menciona que los cadáveres no son enterrados Imagínate caminar por Israel durante este tiempo y ver cadáveres en las calles y los pájaros comiendo los cadáveres, los, los animales de la tierra comiendo la, el, el, la piel, eh, la carne de, de estos cadáveres y sin embargo el verso es muy claro aquí, los cadáveres son de los siervos de Dios y de los santos. De Dios. O ves, puedes ver la destrucción que hay aquí en el tiempo de cautiverio. En el verso 3, el salmista nos dice que la sangre es derramada y no hay nadie quien entierre a estos cuerpos. Imagínate la sangre brotando por las calles de Jerusalén, la gente caminando y viendo cuerpos muertos. Esto es lo que Asaf está viendo en este contexto. No hay nadie quien entierre. Los familiares o han muerto o han huido. Los sacerdotes que hacían estas ceremonias santas han, han muerto o han huido. Y los cadáveres están ahí. Y aún los que viven 
9 en el verso 4 nos dice Los que están vivos a ellos les hacen burla se burlan de los creyentes de Dios. El Babilonia está burlándose del pueblo de Dios. Y lo que quiero que veas en estos primeros cuatro versos es que el enemigo inicia atacando lo más santo de Dios y luego ataca al pueblo de Dios. Y es lo mismo en hoy, en, hoy en día. Babilonia representa una estrategia del enemigo. El enemigo siempre inicia con lo más santo. ¿Qué es lo más santo de nuestro tiempo? La Biblia. Su palabra y el enemigo siempre quiere distorsionar la palabra, siempre quiere causar confusión a través de, de, de la palabra, cambiando la esencia de la palabra, enseñando que la doctrina no importa en tiempos de crisis, no, sí importa. ¿Cuál es el Dios que adoramos importa en tiempos de crisis? El Dios que conocemos como veremos en unos versos adelante. El Dios que conocemos importa en tiempo de crisis. Pero no solo ataca lo más santo. El enemigo también ataca al pueblo. ¿Por qué? Porque durante tiempos de crisis el enemigo quiere que nuestra fe se apague. Que nuestros corazones se enfríen, que volvamos a una apatía y la pregunta es durante esta crisis cómo está tu fe, está creciendo, estás orando más, estás dependiendo más en Dios en oración como lo hace Asaf o te has enfriado, has regresado a la borrachera, has regresado al mundo en que Dios te sacó, estás buscando refugio en otros lugares, Asaf inicia su oración dependiendo en Dios en medio de la destrucción, ¿por qué? porque él sabe que nuestro Dios es fuerte para salvar y por eso él depende en este Dios pero no solo depende en Dios a través de oración en medio de destrucción los versos 5 al 10 nos muestra que Asaf también depende de Dios reflexionando cómo está su relación con Dios el verso 5 quiero que lo notes conmigo hay tres preguntas que Asaf hace él dice, ¿hasta cuándo, Señor, estarás airado para siempre? ¿Arderán como fuego tus celos? Y estas, dos, estas tres preguntas tienen dos categorías. Una es una pregunta de tiempo y las otras dos son preguntas de juicio. Lo que el verso 5 nos muestra en primer lugar es un lamento. Y de nuevo el lamento es a quién, es a Dios. Asaf tiene esto en claro que él debe depender de Dios en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades. Y él dice hasta cuándo oh Dios, hasta cuándo oh Señor. Lo que él está clamando aquí es que qué tanto más seguirán viviendo en este tiempo de esta manera. ¿Qué tanto tiempo va a durar? ¿Un mes? ¿Dos meses? De nuevo, el énfasis aquí es que la adversidad ha sido larga y parece que no va a terminar. Y Hasaf clama al Señor y dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, va a terminar esto? Pero no simplemente clama qué tanto va a durar, sino que Hasaf sabe que Dios está en control también de la adversidad. Y por eso dice, Será tu ira para siempre, tu, tu, tu celo, tu santidad, eh, tu, tu, tu celo de furor será 
para siempre. Es, es el énfasis de Asaf entendiendo y reconociendo que Dios es soberano sobre cualquier adversidad. La pregunta para nosotros no es ¿por qué la adversidad? La pregunta para nosotros debería ser ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de la adversidad? No es ¿por qué Dios adversidad? Es ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres mostrar de, de, de mi relación contigo en medio de la adversidad? Y no es simplemente el COVID-19. Hay otros que están batallando con otras adversidades. Adversidades económicas, adversidades con su matrimonio, adversidades con, 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 su, con, con el cáncer, adversidades con el diálisis, con el diabetes. Hay, hay muchas adversidades que estamos pasando durante este tiempo, pero la pregunta no es ¿por qué adversidad? Sino qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de la adversidad Y lo que vemos en el verso 6 es una oración de juicio so, Asaf empieza a depender en Dios reflexionando en su relación Y entiende ok es larga la adversidad pero Dios está en control Y luego ora lo opuesto o, o nos muestra un contraste de cómo actúa el incrédulo durante la adversidad verso 6 él dice derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre pues han devorado a Jacob el énfasis en estos versos es cómo vive el incrédulo en medio de la adversidad y qué hace el incrédulo no conoce a Dios de nuevo hay muchos que dicen qué importa la teología en estos tiempos todo si no conoces a Dios, no invocas su nombre. Si no conoces a Dios, no sabes en quién depender. Si tú no conoces quién es el Dios que adoramos, tú no sabes a quién acudir. Todo importa aquí en cuanto a la teología, en cuanto a nuestro conocimiento de Dios. Es lo más importante en una crisis, en un tiempo de adversidad. Y el incrédulo no conoce a Dios. Y porque no conoce a Dios, no invoca el nombre de Dios. Este es el contraste que Asaf nos está mostrando. Donde el creyente porque conoce a Dios empieza a reflexionar. Ok, esto va para lo largo. Pero Dios está en control. Sin embargo, el que no cree en Dios, el incrédulo, ve la circunstancia, ve la crisis y no sabe qué hacer. Porque no conoce, no conoce a quién orar, no conoce a quién buscar ayuda, no conoce el nombre de Dios. Y esto es muy importante que nosotros entendamos en esta noche y de nuevo a quién hemos acudido nosotros durante este tiempo. Durante esta época que estamos viviendo, estamos buscando el rostro de Dios. Pero la reflexión sigue. El verso 8 es muy, muy importante para nosotros en esta noche. Mira lo que Asaf dice. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto a nuestro encuentro tu compasión porque estamos muy abatidos estamos decaídos estamos humillados emocionalmente mentalmente estamos abatidos pero sin embargo Asaf en su reflexión dependiendo en Dios 
reflexionando quién él es, reconoce algo muy clave. La necesidad de arrepentimiento. La necesidad de pedir perdón. La necesidad de que parte de la ira que ha venido sobre Israel por medio de Babilonia es por causa del pecado. Y lo que Asaf dice aquí es perdona las iniquidades de nuestros antepasados y, y aquí los comentaristas y, y teólogos debaten se refiere a los antepasados eh, refiriéndose a las generaciones atrás que ellos cometieron pecado y esta generación está pagando el precio de sus pecados o que Asaf aquí está pidiendo perdón por pecados personales que él había cometido en el pasado. Y aunque hay mucho debate estudiando el pasaje, para mí son las dos. Dios se ha airado a través del tiempo por los pecados de las generaciones pasadas. Pero esta generación de Asaf no buscó a Dios tampoco. No se humilló delante de Dios. Ellos siguieron en los pecados de sus antes pasados. So, Dios está trayendo ira por los pecados de las generaciones atrás. Pero a la misma vez por la generación presente, la generación de Asad. Y lo que vemos aquí es que a veces tú y yo podemos pecar. Y en una hora se nos olvida. Como que si nada pasó. Pero a Dios no se le olvida. Si no nos arrepentimos a Dios no se le olvida. Me encanta lo que dice aquí W.S. Plummer. En su comentario de los salmos, él dice, el tiempo puede destruir nuestro recuerdo del pecado, pero con Dios nunca se agota. Lo que tú y yo en una hora podemos olvidar, si no nos hemos arrepentido, Dios no lo olvida y puede durar años y años y años y nunca nos arrepentimos, nunca lo confesamos y aunque tú y yo se nos olvide ese pecado, a Dios no se le olvida, nos recalca. La importancia de buscar a Dios. Nos recalca el verso 8 que cuando yo empiezo a reflexionar y depender en Dios. Reflexionando en cómo está mi relación. Lo primero que sale es mi necesidad de santidad. Mi necesidad de buscar de Él. Es muy interesante que durante la adversidad Dios nos muestra dónde están nuestras prioridades. Dios nos muestra dónde está Él en nuestras vidas. Y esto es lo que vemos en el Salmo 79, verso 8. Pero luego nota el verso 9. Sigue este énfasis de arrepentimiento. Y Asaf dice, ayúdanos, oh Dios. Y de nuevo, tengo que pausar aquí para recalcar el énfasis. Asaf está dependiendo de Dios, él está dependiendo de Dios porque él sabe que Dios es fuerte para salvar Su dependencia total está en Dios y mientras él reflexiona su relación con Dios Él dice ayúdanos oh Dios, no dice oh ayúdanos oh gobierno, ayúdanos Oh médicos, ayúdanos, oh medicina, no, su mirada está en Dios, ayúdanos, oh Dios. Y yo no sé qué tanto más va a durar esto, 
o qué más adversidades vendrán a tu vida y a mi vida en los próximos años pero lo que yo sí sé es que hay un Dios en los cielos que escucha mis oraciones y escucha tus oraciones y lo que yo no sé en el presente Dios ya lo sabe y por eso simplemente puedo decir ayúdanos oh Dios yo lo puedo decir y tú también lo puedes decir Dios es fuerte para salvarnos y vemos aquí la teología de Asaf es muy importante de nuevo a cuál Dios conocemos en medio de la crisis y Asaf dice ayúdanos oh Dios de nuestra salvación por la gloria de tu nombre líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre nota aquí dice líbranos de nuestros pecados la, la traducción aunque es correcta no nos ayuda mucho a entender la esencia en el sentido de que aquí la palabra es expiación que Dios haga expiación por nuestros pecados lo que Asaf reconoce es que el pueblo en medio de esta crisis, en medio de esta cautividad que están pasando, donde los cadáveres están en las calles, donde ellos están siendo maltratados. Durante este tiempo lo que más necesitan es recordar el Dios de su salvación. Y la realidad es que tal vez en cinco años el COVID va a ser una memoria. Tú y yo vamos a mirar Cinco años en el futuro hacia atrás y vamos a decir, ¿te recuerdas cuando todos estábamos en cuarentena? Sí, yo subí cinco libras, yo bajé cinco, ja, 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 y estaba, no podíamos salir y tenía que esperar como diez minutos para entrar a la chiquita y todo. Y, y va a ser una memoria, pero ¿sabes lo que no va a ser una memoria? ¿Sabes lo que va a permanecer? Es la idea que Asaf nos está mostrando aquí. ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes a un salvador? La pregunta en cualquier crisis no es me puede librar Dios de esta enfermedad. No, la pregunta es si muero hoy tengo a Cristo. Por eso el cristiano en medio de la crisis puede ver hacia el futuro y decir si vivo hoy es ganancia. Pero si muero también es ganancia. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque me voy con Él. Este es el clamor del cristiano pero yo tengo que hacerte esta pregunta si nos estás viendo y no eres creyente. Si nos estás viendo y, y te has vuelto apático durante esta situación ¿Quién es tu Señor? Porque el cover la realidad es que se desaparecerá, se irá, eh, habrá, a, habrá otras enfermedades pero esta se irá pero tienes un salvador. Esa no es una pregunta de un momento, es una pregunta de, de por vida. Tengo a Cristo como Señor y Salvador, me está Él guiando, él, él es el Señor de mi corazón, el Señor de mi familia. Esa es la pregunta más importante y Asaf lo sabe. Él no dice líbranos de Babilonia, Él no dice líbranos de lo que estamos sufriendo, Él dice líbranos de nuestros pecados conforme a qué, la gloria de tu nombre, el amor de tu nombre. De nuevo, Asaf no dice, porque yo lo merezco, porque yo soy el mero mero, yo soy el pipiris nice, yo merezco la salvación. No es lo que Asaf dice, él dice, por gloria de tu nombre. Por amor a tu nombre es lo que Moisés hace en el desierto. Él intercede por el pueblo y acude al nombre 
de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Éxodo 34, verso 6. Te lo voy a leer, lo vamos a poner en la pantalla. Éxodo 34, 6. Mira el nombre del Señor. Lo voy a, dice aquí el Señor, el Señor, pero es Yahweh, Yahweh, el Señor, el Señor. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en fidelidad. Y aquí la palabra fidelidad en el hebreo es Hesed. Amor constante, Él es lento para la ira, abundante en misericordia y su amor es constante. Él es un Dios de pactos, es a este nombre, es a la gloria de este nombre. De nuevo, no es a nuestra gloria, es a la gloria de Dios mismo a quien Asaf acude. Si no sabes qué orar durante estos tiempos, dile Dios. Acuerdo a la gloria de tu nombre que la gente no diga oh mira cómo salimos nosotros de esta situación no mira cómo Dios fue fiel en medio de esta situación y de nuevo lo que Asaf nos muestra aquí es que podemos depender en Dios ¿Por qué? porque Dios es fuerte para salvar. El verso 10 sigue esta idea del nombre de Dios pero de nuevo hace el contraste. Cómo el incrédulo se comporta durante esta crisis. Donde el cristiano reflexiona y depende de Dios. Reflexionando en cómo está su relación y reconoce. Yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que buscar a Dios. Seguir manteniéndome firme en Él. El, el incrédulo hace lo opuesto. El incrédulo no depende de Dios. Cuando él reflexiona en la crisis. Él dice lo siguiente. Porque han de decir las naciones. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Y luego la oración de juicio sea notoria entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Lo que Asaf está diciendo es Dios castiga a estos porque han derramado la sangre de tu pueblo. Pero nota aquí cómo el incrédulo actúa en medio de una crisis. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Está dormido Dios? ¡Hello Dios! ¡Despierta! Ese es no el carácter de un cristiano amigo amiga, ese es el carácter de un no cristiano, un cristiano que quiere poner a Dios a juicio, una persona incrédula que piensa que sabe más que Dios y si crees que eso no sucede en nuestros tiempos, hace unas semanas atrás la reportera de CNN Allison Camerota le pregunta al gobernador Cuomo de Nueva York Acerca de la situación y por qué ha mejorado la situación en Nueva York y aquí está su frase inicia así nuestro comportamiento ha detenido la propagación del virus Dios no detuvo la propagación del virus y lo que hagamos cómo actuamos dictará cómo se propaga ese virus para este gobernador Dios no está en control de nada. Dios no está actuando en estos momentos. Él está diciendo lo que Asaf dice aquí. ¿Dónde está tu Dios? Ese es el clamor del incrédulo. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos somos nosotros? Cuando reflexionamos como Asaf hace aquí, ¿vemos nuestra dependencia en Dios? ¿O vemos que estamos dependiendo en otras cosas? Y lo que vemos de nuevo, versos 1 al 4, podemos 
depender en Dios orando en medio de la destrucción. En estos versos del 5 al 10 vemos que podemos depender en Dios reflexionando dónde está nuestra relación con Él. Pero ahora sigue el verso y el énfasis es un poco más fuerte. El verso 11 dice lo siguiente. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo conforme a la grandeza de tu poder. Preserva a los condenados a muerte. Estos versos nos muestran que dependemos en Dios confiados en frente de la muerte. Lo que Asaf nos está ilustrando aquí es que habían personas en Babilonia sentenciadas a muerte. Esperando su día de muerte donde el ejército de Babilonia los iba a matar. Y por eso inicia el verso 11 que llegue el gemido del cautivo. Eh, eh, la traducción literal es un suspiro doloroso. Eh, los que no saben qué es esto te voy a recordar a tu infancia. Cuando eras niño y te portabas mal y tu mamá te daba un chanclazo. Y te lo daba tan duro que llorabas y estabas ¡Ah! 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 y de repente ¡Ah! y no puedes ni hablar, no sale nada. Ese gemido doloroso donde no hay expresión de nada, donde simplemente te quedas en la angustia, en el dolor. Este es el énfasis aquí que hay un gemido doloroso, pero el énfasis es que el gemido no llega a oídos sordos. El gemido no llega a alguien que no escucha. El gemido llega al Dios que oye. El Dios que está sobre nosotros. Y, y aquí el énfasis de Asaf es que aunque hay un gemido doloroso. Aunque el gemido es por causa de eh, la muerte. Porque las personas estaban lamentando el hecho de que estaban frente a la muerte. El énfasis aquí de nuevo es que el clamor no llega a oídos sordos. Y sea el COVID-19, pérdida de trabajo, temor de otras enfermedades, diabetes, diálisis. No, no tengo dinero para comprar medicamento, no sé cómo voy a pagar la renta. Cualquier temor que tengas, cualquier duda, estoy enfrentando cáncer y qué si me da esto o lo otro. Cualquier temor, nota lo que Asaf dice en este verso no, no, no nos muestra que es incorrecto lamentar. Es una expresión natural. Es una expresión humana. El, 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 el preocuparse. El sentir estrés mental. El sentir carga por todo lo que está sucediendo. Y por lo que hemos pasado. Pero sin embargo nota la oración de Asaf. En medio de este gemido. Él dice conforme a la grandeza de tu poder. Preserva. La palabra aquí literalmente está sobre de nosotros. Conforme a la grandeza de tu poder preserva. No dice conforme a mi poder. No dice conforme a mi positividad. Oh es que tú simplemente tienes que pensar positivamente. Y, y todos tus problemas se, se acabarán. No dice conforme a tus declaraciones. Es que tienes que cuidar lo que dices. Tienes que declarar. No, 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 no. no. Conforme a la grandeza. Conforme a la grandeza de quién, de Dios, 
A la grandeza del Dios que adoramos conforme a tu poder oh Dios. Preserva. En medio de la muerte podemos depender en Dios confiando que Él es poderoso. Y si es su voluntad, Él nos rescatará, Él nos sanará, Él nos librará. El Dios que tú y yo adoramos es un Dios poderoso. Tenemos que recordar eso en esta noche. Y de nuevo el verso 12, otro contraste y por eso Asaf dice y le pide a Dios que Él traiga juicio. Porque el incrédulo no busca a Dios. Y por eso Asaf ora que Dios traiga siete veces más juicio por lo que ellos han hecho que Dios a ellos les haga siete veces más peor por la destrucción. Y lo que vemos aquí de nuevo es que Asaf depende confiando en Dios aún enfrentando la muerte. Y para nosotros las noticias inesperadas a veces nos hace sentir que no vamos a morir pero amigos más grande que las circunstancias presentes es nuestro Dios poderoso que está en los cielos. Y llegamos al verso 13. No solo dependemos orando en medio de la destrucción, no solo dependemos reflexionando en cómo está nuestra relación con Dios, no solo dependemos confiando en Dios en medio de la muerte o enfrente de la muerte, pero dependemos en Dios como ovejas. En sí, para decirlo de otra manera, dependemos en Dios, dependiendo en Dios. La redundancia es para hacer énfasis. Dependemos en Dios, dependiendo en Dios, dependemos en Dios como ovejas. El verso 13 dice, y nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Hay muchas personas que dicen las ovejas son animales tontos. Tienen un pastor porque no saben dónde ir, no saben qué hacer, no, no son animales inteligentes, pero eso es, no es correcto. Son muy inteligentes, las ovejas tienen una memoria impresionante. Sin embargo, debido a su inteligencia, porque saben que no tienen a nadie que los proteja del de adversario, ellas buscan un pastor. Y le siguen y lo que yo quiero que tú notes aquí es lo mismo en el verso 1 en medio de esta destrucción Dios uh, dice a través de Asaf que la, eh, eh, los cadáveres de los siervos y la piel de los santos vemos este énfasis de que en medio de la destrucción siguen siendo siervos siguen siendo santos y en el verso 13 el recordatorio es siguen siendo ovejas. En otras palabras lo que Asaf nos quiere mostrar aquí es que dependemos en Dios porque seguimos siendo ovejas. Para ponerlo de otra manera dependemos en Dios porque seguimos siendo cristianos. Nuestra fe no se ha ido, no hemos perdido nuestra salvación en medio de esta crisis. No hemos abandonado a nuestro Dios, seguimos siendo Ovejas y no ovejas de cualquier pastorcito, de, de cualquier sacerdote, no. Somos ovejas del buen pastor. El énfasis aquí es porque somos ovejas del buen pastor y conocemos quién es el buen pastor. Se nos hace fácil depender del buen pastor que nos tiene en sus manos. 
del buen pastor que, que, que nos cuida, que nos protege, que nos guía. Nosotros somos ovejas de su prado. Él sigue siendo nuestro pastor. Y cuando vienen estos pensamientos, cuando vienen estas malas noticias, tú y yo tenemos que recordar que en medio de esto Dios sigue siendo nuestro pastor. Jesús sigue siendo nuestro buen pastor. Eso nos debería de dar ánimo en esta noche. Eso debería de, de reforzar nuestras fuerzas en esta noche. No porque lo digo yo, pero porque su palabra no regresa vacía. Amigo, amiga, si tú eres creyente, tú eres oveja de su prado y nadie puede arrebatarte de su mano. Pero no termina ahí el Salmo, esto es muy importante. No solo el recordatorio de que seguimos siendo ovejas, de que seguimos siendo hijos de Dios. Pero luego dice Asaf, te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Un énfasis de dar testimonio, pero de qué. Cuando todo esto termine y no solo el COVID, cuando Dios te dé otro trabajo. Si es la voluntad de Dios que te sane del diabetes, que te dé provisión, que te sane del cáncer. ¿Cuál va a ser tu testimonio? Oh, qué difícil fueron los exámenes del diálisis. Qué difícil fue la quemoterapia. Qué difícil fue el, el estar bajo la cuarentena en el COVID-19. Qué difícil, oh, yo, qué difícil. Cómo tuve que luchar de cuando no tenía trabajo, cuando no sabía cómo iba a pagar los medicamentos. Qué difícil, qué difícil. ¿Será ese nuestro testimonio a la siguiente generación? Espero que no, porque esto no les va a ayudar en nada. Nuestro testimonio debe ser este. El mismo que dice aquí Asaf, a todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. En otras palabras, durante el cover fue difícil, ah, pero Dios fue más grande. Durante el cáncer no fue el quimioterapia que me ayudó, no, fue el Dios Todopoderoso. Yo dependí en Dios porque Él es fuerte para salvar. Cuando perdí mi trabajo, mi dependencia nunca dejó de existir en Dios porque yo soy oveja de su prado. ¿Qué le diremos a las generaciones futuras de este momento? Espero que sea, yo dependí en Dios porque Él es fuerte para salvar. Ese es lo que contaremos a las siguientes generaciones para que ellos les cuenten a las otras generaciones cuando ellos pasen adversidad que recuerden el Dios de nuestros padres es un Dios fiel, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso y es muy importante el Salmo 79 de nuevo el énfasis aquí en medio de una larga adversidad, larga tribulación. El Salmo 79 nos muestra de que podemos confiar en Dios porque Él es fuerte para salvar. Pero es muy interesante dónde está este Salmo en el libro de los Salmos. Capítulo 78 del libro de los Salmos es un Salmo de recordatorio de que Israel recuerde los mandamientos y las ordenanzas de Dios y que recuerde la fidelidad de Dios y que recuerde que Dios los rescató de el, de, del reinado de Egipto 
En otras palabras el Salmo 78 es un Salmo recordatorio Viendo lo que Dios ha hecho en el pasado Y el Salmo 80 muy interesante es un Salmo de restauración Pidiendo es un Salmo del Reino del Norte Donde pide este salmista de que Dios brille de que Dios traiga alegría otra vez y que restaure a Israel, que Él los restaure en un futuro. En otras palabras, lo que quiero que veas es que el Salmo 79, un Salmo en dependencia de Dios, nos muestra que podemos ver atrás y ver a un Dios fiel y ver a un Dios que ya nos ha rescatado, que Él nos ha traído hasta aquí, pero también podemos ver hacia un futuro y recordar y reconocer que el Dios en el cual dependemos es un Dios que restaura. El Salmo 79 hace un eco de lo que Pablo dice en Romanos 5.5. La esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Tú y yo tenemos una esperanza que no desilusiona y te invito a que dependas en Dios. En medio de destrucción, que reflexiones dependiendo en Él, que frente a la muerte dependas en Él, que recuerdes que eres oveja de su prado y que dependas en Él como oveja. Porque Dios es fuerte para salvar y por eso dependemos en Dios en estos momentos y no solo en estos momentos, pero en momentos que podamos enfrentar en un futuro. So, en esta noche, para concluir, voy a pedir que tú agarres, si está tu familia escuchando, que agarres a tu familia y que te unas con ellos en oración. Y que al, a, a, al tú orar, tal vez tu reacción a esta circunstancia u otras ha sido muy diferente. Pero espero que en esta noche tú recuerdes quién es el Dios que adoramos. ¿Quién es el Dios en el cual dependemos? Voy a pedir que al tú orar recuerdes a este Dios tan grande y tan bondadoso. Vamos a orar. Padre, en esta noche al oír tu palabra, ayúdanos Dios a depender de ti. Y recordar que dependemos en ti entendiendo que nuestra esperanza en ti no desilusiona. Tú eres el Dios que está abajo todo control, tienes todo bajo tu control Tú eres el Dios soberano Que reina sobre cualquier Circunstancia Yo te pido Dios que Sabemos que el noticiero No va a cambiar su reporte Sabemos aún que los médicos No van a cambiar su reporte Que los expertos no van a cambiar Su reporte pero en esta noche Ayúdanos a sintonizarnos A tu palabra Ayúdanos A buscarte a ti y ayúdanos a depender en ti, no con una esperanza que no sabemos cómo todo termina, no. Con una esperanza firme de que podemos depender en ti porque tú eres el Dios que es fuerte para salvar. Te damos gracias y en el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Vamos a terminar con una alabanza en esta noche.